0: E aí, curte o quê? Eu? Eu sou passivo. Não, porque você curte fazer, pra se divertir, sei lá, uma paixão, um hobby. Ah... O tema do podcast de hoje é e o apaixonamento? Para me ajudar, eu estou aqui com especialistas em paixão. Eu estou aqui com o André Carvalhal. Olá, pessoal, tudo
1: bem? Eu sou o André Carvalhal, sou o Carvalhando ali no Instagram. Eu sou escritor, trabalho com comportamento, com sustentabilidade. E tô aqui pensando se eu sou um especialista em apaixonamento. Eu acho que eu vou descobrir hoje aqui nesse podcast.
0: O Controle Y é para isso, para a gente descobrir camadas nossas e se aprofundando, descobrindo que, nossa, eu sou desse jeito, sempre as pessoas saem com uma reflexão daqui, boa ou ruim, né? E eu também tô aqui com ele, que é a cadeira cativa desse podcast, praticamente. Nossa, já até perdi as contas. Eu tô aqui com o Thiago. Espero que
2: eu seja o convidado mais recorrente. Se tiver alguém na minha frente, eu vou contar. Você que é ouvinte, conta agora quem veio mais. Veja se sou eu o primeiro, senão vai ter treta. <risos> Oi, gente, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui, com a liberdade de chamar o Y de Kleber. Já fico bem mais à vontade. Não vai ter esse corte pro editor me censurando, botando pi <risos> quando eu falo o nome dele. Cara, eu quero entender melhor, amigo. O que que você tá chamando de apaixonamento? Até para eu saber se eu sou especialista ou não, porque eu sempre tava, eu sempre andei apaixonada, você sabe, né? Um namoro atrás do outro. Agora, não sei se isso é apaixonamento. Uhum. É, então.
0: A senhora é vê nos peixes, né? Eu queria falar Sim. sobre o apaixonamento no sentido geral, assim, porque é, esses dias eu tava fazendo uma terapia nova, né? E aí, meu terapeuta perguntou. Ah, quais são os seus... Tipo, primeira consulta, assim, com ele. Ah, quais são os seus hobbies? O que, que você tem paixão de fazer? Tudururá. Aí, eu fiz assim. Nossa, assisti série. Aí, ele, que mais? Aí, eu fiquei assim. Gente, não tinha o que mais. Aí, eu fiquei... Entrei nessa crise existencial de falar, meu Deus... Aí eu perguntei para os meus amigos, todo mundo, ah, é V-série. V-série é uma Ai, resposta minha, é muito essa distração. É, preguiçosa. Aí é.
1: eu, não, já roubou minha resposta e já gongou minha resposta. <risos> ah não, André, a gente vai te dar um minutinho para você pensar
2: melhor aí. Não vê como... v séries, viajar, não aguento quem responde V-série, viajar, música, curto tudo, menos é. sertanejo. Detesto essas respostas padrão, gente. Vamos se esforçar.
0: <risos> não, é. E aí, tipo... E o meu terapeuta dificultou mais ainda pra mim. Ele falou assim, ah, quando você tá se sentindo irritado, assim, o que, que você faz que vai te aliviar ali imediatamente? Que é 100% prazer, não é algo que, é, que é, exija uma produtividade, é apenas algo que você faça por puro prazer, pra matar o tempo. E aí eu fiquei pensando, eu tô matando o tempo? É possível matar o tempo? É possível matar o tempo?
2: Mas o que, que isso tem a ver com apaixonamento, Cléber? E se a gente
0: não tá conseguindo se apaixonar por essas coisas, por coisas, ai, ah, eu ah. tenho uma paixão, sei lá, eu vou pegar um hobby de um gente rica. Negócio que tá te muito tesão em fazer. É, uma caip... ah, é, dançar. Dançar é legal, boa. Dançar. É isso. Então eu sou apaixonado por dança. Nossa, fiz um curso aqui de cerâmica. Nossa, descobri uma paixão. É isso, descobrir paixões novas paixões. Ah, ai curso amo de cerâmica também não dá <risos> gente. Muito... muita paciência, muita é delicadeza. Clichê, é. Não, ai não, eu já ia é quebrar muito tudo.
2: Curso de cerâmica.
0: É e, e, e é isso, tipo descobrir novas paixões. Se, se a gente tá enga enganchando aqui, emperrando nisso, como que é para apaixonar o outro, sabe? Tipo, aí essa paranoia que eu queria que vocês resolvessem. Isso tem a
2: ver, amigo? Isso tem a ver com o fato de se
0: tornar uma pessoa interessante? Eu acho que sim. Uma pessoa interessante, ela tem hobbies, tem interesses diversos? Porque esses dias nessa, ter nessa terapia, inclusive o Leonardo, maravilhoso, ele fala que escuta meu podcast, vamos ver se ele vai ouvir mesmo. É... Ele mente, né? é, com certeza. Seguro. Ele falou assim, ai, ah, que tipo de pessoa você gosta? E aí eu comecei a pensar assim nos meus padrões. Sempre são pessoas que têm uma paixão. Tipo assim, esses dias eu segui um cara que ele faz mergulho, é, é aqueles só com aqueles bem tranqu... aqueles que não são, não exigem cilindro aqui para mergulho. Ali ele mergulha igual aquele doutor Povo lá. E conhece as focas, fica ali, faz uns vídeos, tira lixo do mar. Aí eu falei assim, gente, é isso, é uma pessoa que ela tem uma paixão muito clara ali pela vida. Porque eu fico pensando, hoje, pelo conteúdo Y, eu recebo muitos relatos, de pessoas que não têm tantas paixões. E aí se concentra tanto quando vem uma paixão, tipo, uma pessoa. Porque não tem essa energia, tá descarregando, não tá, tipo, indo para outro lugar. Aí a gente, quando vem uma paixão, que é muito raro, muito difícil, a gente descarrega toda aquela vontade, sabe? Bom,
1: então, é, esse podcast começou para mim quando você me fez essa pergunta, né? Falando, cara, vamos conversar sobre isso. Eu comecei a, a pensar, né, e refletir. E aí eu cheguei a uma conclusão, que é bem parecida com a sua, né, pelo que a gente trocou, de que eu acho que é assim… No nosso dia a dia a gente vive uma dinâmica é, de é, estímulo à produtividade a todo momento, né? E eu sinto que isso acaba um pouco com os apaixonamentos espontâneos, digamos assim. E aí as minhas, né, eu falei de série né, assim como uma brincadeira aqui, mas assim, de fato, é, tirando séries, que é realmente o que me alivia, né, se eu fosse responder para o seu terapeuta, eu falaria isso. Eu vou ver as cenas mais bizarras de narcotráfico, de suspense, assim coisas que são muito fora da minha realidade, porque isso é o que me desconecta. E se eu não vejo essas coisas que são muito fora da minha realidade, eu acabo assistindo pensando em pauta o tempo inteiro. Então, o que, que aquilo pode virar um post? O que, que aquilo pode virar um tema para palestra? Pode virar um livro e tal? E aí, tirando a coisa da série, uma coisa que, de fato, eu amo fazer muito é ler. É, enfim, ah, né? eu tô... estou aqui, né? vocês não estão vendo, mas tô eu estou aqui vendo. na frente. né A mas gente está tem... vendo. É, vocês estão vendo, mas tá eu tô vendo. aqui e eu tenho, sei lá, é. nem tenho a conta de quantos livros eu tenho. Mas eu não posso dizer que ler, por mais que seja uma paixão, é, seja um hobby para mim, que eu acho que tem essa diferença. Por quê? A leitura, ela acaba fazendo muito parte do meu trabalho para eu ser escritor. Para eu escrever, naturalmente, eu preciso ler muito. Então, assim, todo livro meu lá se... Depois de eu ter lido 50, 60 livros, sabe? Muitos livros. É, e eu acho que essa dinâmica, ela é um pouco da dinâmica... É, é um pouco dessa pegadinha do, de, desses tempos que a gente vive. Onde aquilo que é, começa como uma coisa que poderia ser legal, acaba virando... Uma mania trabalho. de trabalho, de produtividade. Então, o cara que começa a fazer jardinagem, daqui a pouco o cara ele tá, ele precisa entender de todas as ferramentas, de todos os adubos, de tudo isso aqui, ele estuda e aquilo acaba virando um trabalho. A pessoa que vai, sei lá, fazer cerâmica, e eu tenho amigos que são assim, então a pessoa viaja para pesquisar cerâmica, passa o dia na internet vendo cerâmica. É, então, eu acho que hoje é, é muito difícil, e é, eu também fiz essa pergunta para os meus amigos, né, gente, aí, o que, que vocês têm de hobby? Eu fiz um post outro dia também falando sobre isso, e foi muito curioso, porque, assim, a maior parte das pessoas respondiam esporte, né, que são coisas que acabam entrando muito nesse mood da superação e da produtividade, você sempre quer mais e tal. E aí eu acho que isso é... Eu acho que esse é o grande desafio. E é isso que o Thiago falou, que é a coisa... Ou não sei se foi você, essa coisa da pessoa interessante. Acho que isso é uma outra coisa que também tem uma problemática que a gente pode falar daqui a pouquinho.
2: É, porque assim, tem um... Existe uma... Uma, quase que uma opressão para ser interessante, mas eu acho que complementando o que você falou, eu acho que tem uma, uma coisa que acontece que é muito importante, que são as redes sociais, eu acho que elas intensificam muito essa necessidade de performar, então, tipo, um hobby nunca é apenas um hobby, ele é uma forma de eu ganhar seguidores, de ter likes, de mostrar para as pessoas que eu sou incrível, e aí a gente se perde na questão mais, eu acho, básica da de uma vida legal e boa, que é o próprio autoconhecimento. Então, você se pega fazendo coisas para agradar os outros, para parecer uma pessoa realizadora, para ter seguidores, para ter notoriedade, mas você nunca para e pensa. O que eu faço para me agradar? Quais são as coisas que fazem sentido para mim na minha vida? O que, que fala direto ao meu coração? E daí, tem uma viagem importante de se fazer, e eu fiz um pouco isso já que é você não só olhar para si mesmo, mas olhar para aquilo que está ao seu entorno e para as coisas que aconteceram na história da sua vida, né? Em que momentos você se sentiu muito feliz? E eu eu defendo ir fora da internet, sabe? Em que momentos você se sentiu muito feliz? Que histórias que foram impactantes para você? Que momentos da sua vida de repente você sei lá gostava de cozinhar com a sua avó quando ela era viva? Ou você ficava muito feliz? vendo a sua mãe se arrumar, ou você achava muito legal ir com seu pai no jogo de futebol. São memórias que estão lá dentro da gente, mas que a gente não presta atenção nelas e que dizem muito sobre o que faz a gente realmente feliz. Que não é essa barulheira toda que tá no nosso entorno que o André falou. Esse, esse monte de demanda uhum. só tá aí para confundir a gente. Então, quais são as coisas que falam ao nosso coração e essas sim vão exigir da gente, eventualmente, dedicação, mas uma dedicação muito prazerosa. Um tesão muito legal de fazer aquilo, porque aquilo te remete a uma parte Sim. da sua vida, a uma coisa que você gosta, sua história, até onde você chegou. Então, eu acho importante fazer essa visita, sabe? Quais foram as pessoas, os momentos da sua vida que te marcaram, em que você tava muito feliz? Quais são as suas memórias mais bonitas? E daí podem surgir coisas apaixonantes. Coisas apaixonantes que você... Tá perdendo de
0: vista. É perfeito isso, porque eu sempre me interessei muito por astrologia. E eu, eu fiz esse demais, resgate, até assim, demais, né, é. Kleber? Até demais, meu Deus. Eu sempre fui o noiadinho da astrologia, assim, e tal. E aí, é, esse até ano, hoje. eu falei assim, ah, eu vou fazer um curso de astrologia. E aí eu me apaixonei, gente. Vários livros, tô lendo. Nossa, amei, amei, amei. Cláudia Lisboa, você é tudo pra mim. Nossa, mulher, perfeito. E aí, é, é, tem isso que você falou do resgate, e aí também tem isso que o André disse, que é uma questão de tempo. Por quê? Porque todo mundo que eu falo que eu tô fazendo curso de Astrologia, eles falam assim, ah, mas você vai começar a atender? Aí eu, não... Ah, mas você tá usando… Não, é meu trabalho! É, e tipo, ai não, mas você pode usar astrologia pra conhecer o outro. Pra aplicar no seu trabalho. Pra criar personagens. Ai, você pode usar pra ler as pessoas. Você pode… Tipo, não, eu só quero aprender. Só quero fazer um… E aí, tem isso aqui. Ai, eu quero aprender. Aí eu dou uma desculpa. De volta, uma produtividade. Ai, pro meu autoconhecimento.
2: Kleber, a Marina Santa Helena, lá do podcast o Milkshake Chamado Vanda, tem uma frase que eu amo, que eu adotei pra minha vida, que é… Trabalhe com o que ame, não goste de mais nada. <risos> não tem como, entendeu? Trabalhe com o que você ame, não goste de mais nada. Porque não
0: vai sobrar nada pra você simplesmente gostar de fazer, né? É, tipo, Poxa, gente, é, 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 é o gratuito, sabe? Não é um investimento. Pra mim, hoje em dia, uhum. eu acho que as paixões parecem que tem que ser investimento. Tem que ter algum retorno. Eu vou gostar Ué, dessa é, pessoa que vai me falando, né?
2: Uhum. É muito Vira trabalho. E a gente se vê nessa. Armadilha, a gente não consegue consumir uma série... Eu fiz a brincadeira da série, mas para mim séries são uma tábua de salvação também, André. Mas eu tô vendo a série, eu tô pensando... Ó, uma pauta, olha um assunto, olha um vídeo... para
1: quê, cara? para quê, cara? para quê? É isso. Eu tenho um amigo que assiste em francês. Amigo, por que você tá assistindo em francês? para aprender o francês. Então... Eu acho que essa é a armadilha do nosso dia a dia, né? Assim, e eu acho que quando a gente fala de hobby, eu acho que é, tem, tem esse, esse, essa linha tênue, né? Do hobby ir para essa coisa que é trabalho e a produtividade, e a gente tentar otimizar o hobby, fazer com que ele seja mais eficiente, mais produtivo e superar a todo momento e tal. Ou muita gente acha também que o hobby é descansar, né? Então, assim, ah, não, dormir. O que você gosta de ficar o seu hobby? Dormir. E eu acho que não é isso, acho que o que a gente está falando aqui é de alguma coisa para realmente se apaixonar e fazer sem nenhuma intenção de ser instagramável ou de, né, de, de, de se superar, de fazer além da conta ou fazer além do outro. E aí, assim, gente, eu arrisco eu dizer, né, já julgando, né, sem querer julgar, que eu acho que poucas Boa, que pessoas... Pode. É, Mas eu acho que, de fato, poucas pessoas hoje conseguem se dar esse luxo, sabe? De, tipo, cara, eu vou fazer isso é, sem nenhuma queria... segunda intenção.
2: Queria te fazer uma pergunta, porque é uma sensação que eu tenho, não sei se vocês já tiveram isso, e tem a ver com, que o, como, com, com a maneira que o Kleber abriu o programa, que é, não parece, pode ser papo de veia, né, gente, mas não parece que as pessoas estão meio apáticas? Mas é porque a vida é muito difícil? Eu acho,
1: eu acho que assim, tudo nos leva, isso eu falo muito nos meus posts, é, é, assim, é, um, texto, é um texto pronto de que assim, tudo nos leva a viver no piloto automático, né? Acho que assim, isso que a gente está falando aqui tem um pouco a ver com essa coisa do piloto automático. A gente não vive no presente, a gente acorda, a gente levanta, vai escovar o dente, vai não sei o que, faz aquilo, tá assim. É como se a rotina e o dia a dia e a necessidade de pagar os boletos. Cara, se a gente parar para pensar, quantas pessoas a gente conhece que realmente trabalham com o que amam, sabe? Realmente trabalham com o que gostam, pegando o gancho aí na Santa Helena. Sim. Eu acho que assim a maior parte das pessoas elas estão aí para trabalhar, para fazer coisas, sabe? Para pagar a conta no final do mês e usando o tempo livre não como hobby, mas para compensar a frustração da vida dura
2: gerada pela vida de hoje né da é a vida a mesma, mal vivida né?
1: exatamente
2: as pessoas André não sempre as pessoas sempre pagaram contas nossos pais pagavam contas mas não parece que havia mais oportunidades de desenvolver outras é de que outros setores da vida também pudessem é, ter a mesma importância Parece que a gente foi sendo engolido cada, mais, cada vez mais forte, cada vez mais intensamente por esse barulho, né?
1: Eu acho que você falou uma coisa mais cedo, que para mim tem muito sentido, que são as redes sociais, né? Eu acho que a, as fotos, né? Tem, eu fiz um post uma vez falando sobre isso, sobre a pornografia da produtividade, né? Que ah, é, que legal essa expressão. É, que é uma expressão <risos> de um cara que curou e falou sobre isso e tal, e eu tava falando sobre ele, não lembro o nome exatamente, mas tem esse post lá no meu feed. Que ele fala sobre a, essa culpa da pornografia da produtividade. Então assim, da pessoa que fotografa a mesa, o computador, com não sei Sim, que, com a agendinha.
0: Eu ia fazer isso Meu da astrologia. Deus. E eu comprei... Ah! Olha, eu comprei um caderno Instagramável para aprender astrologia. E eu tô... Meu Deus! Olha, que lindeza. Ô
2: gente, vamos combinar decidi, aqui entre a gente não. que qualquer expressão e frase que termine... Com o adjetivo Instagramável, faz mal. <risos> já vamos definir isso aqui. Tá, como vamos, vamos partir, partir disso, daqui. gente. Porque já vem com alguma cobrança, né? Você não comprou... O cad... Às vezes, você não comprou o caderno que você mais gostou. Exatamente. Você comprou o que você achou que ia ficar mais bonito no que Instagram. Que a pessoa
0: pergunta... Nossa, Link, onde comprou? Que isso? Eu <risos> onde você
2: comprou? O que não quer dizer também que não seja muito legal a gente ter uma vida nas redes sociais... Somos aqui três pessoas que, inclusive, também vivem disso. Fazemos outras coisas, mas também vivemos disso. O perfil do André no Instagram é lindo, é super legal de seguir. Você posta artes super bonitas também. Então, assim, eu acho que vai muito ali como achar o equilíbrio, né? E não ficar refém disso quando isso se torna tão importante nas nossas vidas. Né? Principalmente para quem trabalha com isso. E eu fico me perguntando que talvez essa separação de quem trabalha e de quem não trabalha com isso... Faça cada vez menos sentido, porque hoje um dentista, uma manicure, um ginecologista, um padeiro, uma pessoa que tem uma loja de roupas tem perfil nas redes sociais e tem que trabalhar com isso, né? É, ine é inevitável, é inevitável, né? Eu
1: acho que isso foi o que mudou, sabe, Thiago? Eu acho que de fato é, isso trouxe um impacto para nossa vida e para as nossas é, para os nossos processos, sabe, de individuação, processo de realmente descobrir o que que a gente gosta, o que que eu gosto, né? O que que eu tô sendo influenciado? É, eu gosto realmente disso ou sabe? Ou esse, ou esse desejo foi criado? Antes era muito claro, né? Assim, o desejo ele era criado pela propaganda, pela moda, pela televisão, assim, tava claro, assim, a gente sabia de onde vinha. E hoje é isso, vem do ginecologista, do padeiro, vem da manicure, vem assim, de todo mundo. Então, assim, por todos os lados, né, a gente está sendo impactado com isso. E eu acho que a gente ainda não se deu conta do impacto disso na nossa vida. Acho que agora a gente está conversando aqui descobrindo uma das coisas, né? Que, enfim, pode ser pois uma será? percepção nossa, mas eu acho que não só isso, eu acho que muitas das... É, muitas das doenças, muitas das questões de saúde mental, muita coisa que a gente está vivendo hoje que não é tão óbvia, eu acho que sem sombra de dúvida vem é, dessa grande maravilha, né? E dessa grande possibilidade de todo mundo poder postar tudo, fazer tudo, compartilhar suas, suas
0: vidas, suas virtudes e tal. Uhum. É, e eu também acho que eu preciso e deixar... Aí, quem é a gente, né, gente? Exato. Quem, é a gente? quem somos nós? Aquele, né, causando... Quem somos nós para estar tá falando sobre mentira? É o que acontece. É. Também acho que é importante deixar claro aqui uma coisa, que é o seguinte. É, muita gente tem essa rotina muito... Louca, que tenta equilibrar tudo. Qualquer coisinha que você for inserir na sua rotina já é um compromisso que vai. que pode ali comprometer tudo que você organizou, desequilibrar Sim. tudo. E aí você tem que correria. pensar. É, na correria ali, a pessoa tá no corre. E aí tem que pensar também que muitas vezes essas paixões que a gente tá querendo investir, descobrir, são muito inacessíveis também. Tipo, um curso de cerâmica é caro. Aí o curso de cerâmica, às vezes, não tem no horário que você. Por, por causa do seu trabalho. E aí. Muitas vezes também, os cursos, sei lá, um amigo meu, ele falou assim, ah, eu queria fazer um, queria fazer um curso de pintura. Tipo, assim, só para tipo, ele é economista, queria fazer um curso de pintura. Aí ele falou assim, é tudo profissionalizante, hoje em dia, não tem nada, tudo tem que ter um retorno. Tipo assim, não é uma coisa que eu vou lá e, ai, me ensina aqui uma técnica besta, que eu só quero desvaziar a cabeça. Não, é profissionalizante, você vai sair daqui um pintor. Então, tudo gera essa é, você pressão. Aí, a, é, você falou duas coisas
2: aí. Você falou duas coisas aí, Mas tem uma para qual eu queria voltar, que é quem são as pessoas e quem tem a oportunidade de se apaixonar por alguma coisa, né? Levando uhum. a vida que a gente leva. Então, tem uma... Eu acho que essa discussão, ela passa por uma, uma vertical que é a da elite, elitização desse tema, né? Então, a gente não pode perder de vista que é quem tem tempo e possibilidades de desenvolver habilidades. Quantas das nossas paixões... Não ficaram para trás por falta de oportunidade. Uhum. Falta de possibilidade. Digo eu mesmo, meu sonho era tocar piano. Isso jamais ia acontecer. <risos> né? Tudo bem, sobrevivi, tá tudo certo, mãe. Faço terapia. Mas assim, quantas dessas, desses interesses a gente não deixa é, no meio do caminho por conta da, da vida prática, por falta de oportunidade, por falta de ter alguém que percebeu aquilo que aquela possibilidade em você e investiu naquilo, né? Eu acho que se a gente pensar inclusive e gravamos recentemente um yai gay sobre isso em homens gays, por exemplo, quantas dessas vontades e desejos e talentos foram reprimidos porque não Sim. eram Coisas de menino, né? Então, uhum. quantas vezes a gente também é, deixou de fazer alguma coisa, se apaixonar por algo, por conta da sociedade de forma geral. Mas a vida adulta, ela existe como oportunidade de você recuperar essas paixões que você deixou lá pra trás. Por isso que é importante esse pensar esse silêncio, sabe? Sabe? Eu tenho gostado muito de silêncio, gente. Eu tô achando São Paulo muito barulhento. Eu nunca achei nos meus 41 anos de vida. Porque esse silêncio te coloca junto com você de uma forma que nenhuma, nenhuma, nenhum post no Instagram vai conseguir, entendeu? Nenhum vídeo no YouTube vai te colocar tão junto com você quanto você, com você mesmo, no silêncio, sabe?
1: Nossa, eu adorei, Thiago, ah. isso que você trouxe desses recortes, né? É, de classe, de raça, de gênero, né? De, com certeza isso influi muito. É, eu tenho um, um dos meus livros, né, é o Moda com Propósito, e ele é um livro que fala sobre propósito. E foi numa época da minha vida que eu comecei a viver muito, falar sobre isso e tal. É, e tempos depois eu comecei a entender, assim, o quanto essa história do propósito, da forma como foi vendida pra gente, é um puta privilégio, né, assim, de você poder, de fato... É, se dedicar àquilo que você acha que é o que você poderia fazer pelo mundo, pelas pessoas e tal. É, eu acho que todos nós nascemos muito próximos daquilo que a gente ama, daquilo que a gente gosta, daquilo que a gente poderia fazer pelo mundo, que talvez seria o nosso propósito. Mas a vida, ela vai caminhando e levando as pessoas de acordo com, né, seu, seu, sua classe, sua raça, seu gênero, né, enfim. E aí depois, por idade, por, enfim, vários recortes, né, Vão tirando muitas pessoas, eu costumo falar muito que é como se a gente vivesse hoje uma dança das cadeiras, onde isso, quem queria ser médico virou advogado por causa do pai, quem queria ser cantor virou garçom porque não tinha dinheiro, quem queria ser não sei o que virou uma outra coisa, e aí as pessoas elas vão se desencaixando desses lugares e vão assumindo outros lugares, muitas vezes por conta de necessidade. E eu achei incrível você falar isso, porque eu acho que quando a gente fala dessa coisa do apaixonamento, é isso. Quem hoje pode se permitir, de fato, nessa correria, nessa vida louca, em meio a boletos e coisas e tal, poder ter um momento que, como eu falei, né, é um momento de hobby, né? não é um momento de aperfeiçoamento e não é um momento de descanso. É uma coisa de desconectar e realmente viver uma coisa ali somente por prazer.
2: Ninguém, né, gente? Encerra
0: o programa, é isso. Muito obrigado, gostaria de agradecer. O Thiago falou isso, de quantos gays que deixaram para trás, muitas coisas. Assim. Eu amava dançar. E aí, um dia eu falei, nossa, estou muito pintosa. Estou muito pintosa dançando a tchan Estão percebendo que eu sou a Carla Pérez? Parei de dançar. <risos> Mas adolescente, eu, meu sonho também era tocar teclado. Só que era tipo teclado. Aí eu fiz aula de teclado. E aí, a primeira, na minha primeira aula, eu aprendi a tocar asa branca. E aí, eu cheguei em casa, tinha o um tecladinho lá. eu quando olhei, aí minha irmã falou assim, nossa, Clebinho dos teclados. Nunca mais toquei morri de vergonha. Ai, mas você também dá muito Foi valor contado. pra opinião dos outros, Cleber. É, hoje eu dá poderia ser o quê? Um Daft Punk. Outros, é. Poderia ser um Daft Punk. E aí, tô aí o quê? perdi <risos> meu sonho.
2: Eu me lembrei de um negócio... Aí vira uma gay inútil que não sabe fazer nada. Eu me que não tem eu... ritmo.
0: Eu não tenho ritmo. Que Ozzy não que tem Ozzy.
2: ritmo. Teve um, mano, teve um mano a mano, lá o podcast do Mano Brau, que ele recebeu Elisa Lucinda e vezes é Mota. E aí, Elisa Lucinda tava falando sobre masculinidade tóxica, etc e tal, e ela conta a história de um amigo gay dela, que era tudo que ele quis fazer, ah, não pode, que é coisa de viado. Não, não pode, que é coisa de viado. Não pode, que é coisa Quis dançar, não podia. Quis fazer teatro, não podia. Quis cantar, não podia, que é coisa de viado. Quis é, lavar, roça, lavar é, louça, é coisa de mulher. Fazendo assim, lá, é coisa de viado. E aí... E aí ela termina assim, esse especialmente, esse amigo fazer essa piada com ela, que é, e aí cresci e virei essa gay inútil que não sabe fazer nada, quis fazer era coisa de viado e eu não sei fazer porra nenhuma agora, porra, então é complicado, cara, é complicado, complicado. Aí o que, que faz? Abre um Twitter, fica frustrada, atormentando a gente lá, uma gay dessa, entendeu? Vai gay, gay, vai lá. <risos> Lembra daquilo que não deixaram você fazer, por mais traumático que seja, talvez seja uma coisa legal.
0: Uhum. Eu queria voltar não a é? algo que, que o André falou de trabalho, que eu achei bem interessante isso, que eu lembro que há uns, não muito tempo atrás, assim, há uns 7, 8 anos atrás... Ah, tinha aquelas startups, aquelas agências que tinham a, a sala de descompressão, com Xbox. Ai, mesa de ping pong, <risos> Ai, não sei o quê, você pode… o seu lazer também é no trabalho. E aí, esses dias, eu via notícia... você se
2: lembra que a gente ia em reunião do Google e do, do Facebook, a pessoa fazia a feira dentro da empresa, Sim. gente. Eu podia ir na feira livre. <risos> que inferno! Que Sim.
0: inferno! É muito Quer Tinha que comprar isso.
2: uma mamão dentro do Facebook. Vai se pedir, <risos> velho. Não! Eu quero comprar meu mamão onde eu quiser. Deixa eu ir Aquela na feira. Eu ajudar o
0: pequeno produtor pô. É, Porque eu tava vendo que o Zoom, a, a ferramenta aqui que a gente tá gravando, que todo mundo fez em reuniões no Zoom, se você não é azarado e tem que usar o Microsoft Teams. <risos> o Usa, odeio quando aparece Zoom. o cliente
2: com o Teams, quero morrer, nossa. Teams,
0: eu puta que Mona, pariu. Mona, você não sabe, e tem aí, uma tipo... que é
2: pior. O pessoal da Amazon faz uma com uma ferramenta deles. Não queira, já te aviso Se você tiver reunião com eles, não queira
0: Amazon, é o Amazon, Amazon. Eles <risos> mesmos falam mal
2: Por isso que eu tô falando aí, eles mesmos falam mal É um negócio horroroso, não queira Se vier reunião da Amazon, você fala assim Eu mando o link,
0: gente E você mande o link, não deixe eles mandarem E aí, aí a empresa horror. Zoom Quer que os funcionários voltem pro escritório porque eles estão, ah, porque tem aquele espaço, e vai fazer o quê? O lazer não está mais ali, o lazer está no meu home office, que eu posso, sei lá, lavar uma roupa e ir para reunião e outra, sabe? Então, tem essa coisa de, das pessoas terem também esse momento em que misturaram muito o lazer com o trabalho, o propósito com o trabalho, aí eu preciso me realizar no meu trabalho, preciso ter paixão no meu trabalho... E a realidade é essa, né, de tipo de, não, não é desse jeito. Então, até tem um post do André que ele falou sobre o futuro do trabalho, que eu achei muito interessante, que fala que o, o trabalhador ele quer essa flexibilidade. Ele quer estar tá começando a olhar para esse equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, porque justamente é isso. É... Não vou tirar paixão daí. As pessoas estão começando a entender. As pessoas estão deprimidas, estão com ansiedade. Boa, boa, boa
2: isso, Kleber. André, também tem... Essa discussão é relativamente nova de que a gente não tem que viver
1: só para trabalhar, né? Não, eu acho que, assim... Todas essas discussões, na verdade, eu acho que elas são muito novas, né? Eu acho que, assim... Eu amei que você falou agora. Ah, nossos pais também pagavam boletos. E não se pensava sobre isso. Eu acho que é, faz parte da nossa vida... Passar por esses ciclos de aprendizado. Então, como eu falei do propósito? Cara, o propósito surgiu, nossa, é uma coisa muito legal e vamos viver com o propósito e amar o que a gente faz. Aí o mercado vem, transforma aquilo ali num produto... Pro propósito. Exatamente. Aí aquilo vira, tipo assim, a obrigatoriedade para todo mundo, para todas as pessoas, para todas as empresas e tal... Então eu sinto que por trás de tudo isso que a gente tá falando tem a mão <risos> invisível do mercado, né? É a porra do capitalismo. Muito obrigado, chegamos É a porra eu do queria. capitalismo.
0: Muito obrigado, queria agradecer eu de agradecer. <risos>
1: mas eu acho que é isso eu acho que assim, é, as coisas elas vão pra esse lugar, né, e aí eu acho que a gente passa pelo ciclo de aprende aí, cara, aprendemos, então já não é mais legal, não é mais isso, então agora é outra coisa, eu acho que quando a gente fala home office, cara, home office é muito legal a gente vai lá, mas aí o trabalho inventa uma forma de, de, de é, controlar as pessoas e inventa, aí aquilo já não é mais legal e muda então eu acho que é isso, no fundo, no fundo é tudo é pela produtividade, tudo é para vender mais, tudo é para fazer essa grande coisa girar e transformar a gente em apenas fazedores, consumidores, pessoas que estão ali, né, fazendo essa, essa roda girar.
0: Ai ah, gente, ai acabou o clima, revoltante. acabou o clima do podcast, isso, vamos uma né?
1: <risos> voltar para uma coisa, vamos voltar para uma coisa que é legal que é lá do início, que é que o Thiago falou, que é a coisa ou o Kleber, não sei da pessoa interessante. Porque assim, Sim. essa coisa boa, da pessoa boa, boa, boa. interessante, ela também é uma pegadinha. Por quê? No fundo, no fundo, ela também acaba fazendo com que a gente se transforme no meio em mercadoria e a gente veja as pessoas como mercadoria. Então, assim, por que, que a pessoa precisa mergulhar igual o professor Polvo, sabe? Por que, que a pessoa precisa <risos> fazer a cerâmica do ghost? Cara, as pessoas, elas, elas, sabe assim, quando que a gente vai poder simplesmente ser, sabe? Então, cara, eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar em casa, no silêncio. Como o Thiago falou, cara, a coisa mais valiosa do mundo, mais luxuosa do mundo. Cara, silêncio, paz, não pensar em nada, não ter que trabalhar, sabe? Não ter que ficar nessa roda viva. Então, eu acho que também é perigoso isso. A gente entra no Tinder, sei lá, entra nos aplicativos, né, onde as pessoas tentam criar essa imagem mais consumível, politicamente correta, é, a pessoa tá fazendo kitesurf, aí muda a foto, ela tá visitando vinícolas, e depois Nossa, ela tá voando de balão. Gentilha, né, gente? Exatamente, exatamente. Tem foto
2: com todos os monumentos, meu Deus. Jesus.
1: Exatamente, mas então, então eu acho aí que eu é caio, isso. E eu caí em todas as vezes. É essa é coisa é da inter... é de ser interessante, né? Assim, de você se, se vender como um, um personagem interessante. E aí eu amo o Bauman. E aí a gente está
2: né? performando de novo.
1: Performando né? de é. novo, exatamente. Tá Era onde eu ia chegar. é onde eu ia chegar de novo. E o Bauman fala muito sobre isso. que Ele fala que numa sociedade de consumidores, né, é, onde todos nós nos tornamos consumidores, a gente consome tudo, inclusive a gente. E a gente se coloca também nesse lugar de mercadoria. E aí eu acho que a gente volta para coisa da produtividade, a gente volta dessa coisa de ser interessante, dessa coisa de ser muito legal, e enfim, capitalismo.
2: Performar totalmente, aí tá todo mundo sem entender, é o que eu sempre digo, ninguém entende ninguém, ninguém fica com ninguém, tá todo mundo reclamando que tá sozinho, mas ninguém consegue estabelecer uma conexão, porque não tá nem conectado consigo mesmo direito, sabe?
0: Uhum, Ou será essa exatamente. pessoa
2: do Twitter? Quem é você, entendeu?
0: Eu perguntei pra comunidade aqui do Controle Y e aí? Quais eram as dificuldades que eles, que eles encontravam em se apaixonar hoje E aí chegaram várias né Mas hum. duas me chamaram muita atenção Primeiro é que é mu sou muito exigente Vem muito isso Ai, não tá, aguento tá, muito ex... <risos> não Aí não a gente aguento, já discute esse sou muito exigente tá. O outro é Não tenho tempo e energia pra investir nisso E aí esses dias eu gravei com a Duda Russo o, sim A.k.a. Eduardo Oliveira. Que sim. aí a gente... Tava, ele tava falando assim, ah, eu tô no Projeto Namoro. E aí o Projeto Namoro insiste em ele usar muito aplicativo dele conversar com várias pessoas e ele já marcar para sair. Não, vamos sair, senão fica no papo. Se eu ficar só no papo, não vou... E aí, ele falou assim... Aí a gente ficou percebendo, a gente percebeu que é muita energia para investir nisso. Tipo, é um tempo de você conversar com as pessoas, de você desenvolver algo, de você querer marcar Imagina que você chega do dia do trabalho cansado. Mas aí, vocês já não estão
2: tratando... Vocês não estão tratando um negócio que é conhecer alguém já como uma empresa, gente? Então,
0: mas pra você encaixar não é, isso né? no seu equilíbrio, virou isso. Tipo assim, na minha rotina... Eu então acho que, eu que você entrar... transformar
2: um relacionamento em empresa é uma forma de fugir, de se envolver com as pessoas, tá? Uhum. E aí você culpa o sistema e a culpa nunca vai ser sua. Exatamente. Eu acho
0: isso. Uhum. Não, faz total sentido. Era e só eu... isso mesmo que eu achava. <risos> <risos> Mas muitas pessoas falaram sobre isso. Tipo, que soa como uma demanda. Se apaixonar, soa como uma demanda. Tipo, eu vou ter que encaixar alguém na minha rotina. Virou uma demanda. Sabe, não é isso. Tipo, o acaso, a espontaneidade. Tipo, de... Puts, nossa. Não, também não dá
2: pra ser fantasioso de achar que uma pessoa vai aparecer na sua vida do nada, caindo do céu sim, também nem tanto ao mar nem tanto à terra, mas porra achar que você vai tudo bem a gente pode até em algum momento da vida decidir que quer viver um relacionamento a gente decidiu, pô, tá na hora quero viver um relacionamento, saber como é principalmente alguém que não viveu ainda quem já viveu com certeza não quer viver mais <risos> não, é gostoso, gente vale a pena você pode até decidir aí no seu foro íntimo, mas, assim, tem que, tem que combinar o jogo com as outras pessoas, né? Tem que, as pessoas têm que entender que você está disponível para isso. Agora, você decidir que quer viver um relacionamento e transformar isso num livro, numa lista de metas, de coisas que você tem que fazer para isso acontecer, acho chato demais. Acho chato demais.
0: Total. E, e fica meio frio, porque, ou, por outro lado também, eu vejo pessoas que querem algo instantâneo. Sabe, a pessoa que também tá... Porque, vamos pensar, a pessoa que existe esse perfil de... Vamos desenhar essa persona. É uma pessoa que tá sentada no sofá, vendo séries, sem usar aplicativos. Sem ir pra lugar ali, pra rolê, pra paquerar. Sem ir para casa... Só indo pra casa de amigos. Já conheceu todos os amigos ou nem perguntou se os amigos tinham amigos solteiros. E tá ali esperando o amor. E aí querem essa coisa arrebatadora. E aí eu acho que cai nessa armadilha que a gente acabou de falar. De buscar uma pessoa que é apaixonante, que quer essa coisa que já vai ser o amor engarrafado, pronto ali. Que é o perfil que, nossa, é perfeito pra mim. Que muitas vezes essa pessoa que tem um perfil perfeito pra você, é, não tá disponível pra, não tá disponível emocionalmente. Nem entende as próprias emoções, vai lidar com as suas. Então eu acho que acaba caindo nessa questão, tipo assim, de... de mesmo o apaixonamento ter que ser algo muito instantâneo, só que sem ter espaço para a espontaneidade da instantaneidade. Olha que bizarro, tipo, Não, É, é uma espontaneidade programando... fantasiada, né? É programada, uma espontaneidade programada. Pode, tipo, de é. olha, eu vou construir Nada aqui, vou isso, investir Deus. meu tempo nisso e meu retorno vai ser o apaixonamento. É um caminho estranho que a gente tá seguindo, né?
1: Eu acho que os aplicativos, eles colaboraram muito com isso. Eu acho que por um lado, Sim. ele ele Ajudou, e assim eu tenho muitas histórias positivas. Assim, não, não vou somente alongar mas é de uma forma geral. Eu acho que ele traz muito esse, esse pensamento, sabe? De que você tem que entrar ali, você tem que ser. Sabe, é, é, tem essa coisa da praticidade de você olhar e você curte, você olha e você julga pela foto, pela capa e não sei o que, e curtiu, não curtiu e bloqueia. Tem uma coisa também muito dessa. É, lógica do descartável, sabe? Você olha a pessoa ali, aí você não gostou, você bloqueia, você para de falar, você abandona. Então, eu acho que isso traz uns vícios pra gente que são muito ruins.
2: É, porque a vida real não funciona assim, né? Na vida real você não pode... Blo Por exemplo, como se fazia antigamente no Antigo Egito? Você ia pra uma balada e tinha muitas... Porque não tinha aplicativo. Então você tinha que ir pra balada pra conhecer alguém. E aí a pessoa dava um fora na sua cara. E você tinha que administrar essa frustração. E assim é viver. Agora é muito fácil. Você tá num aplicativo, a pessoa te manda uma foto. Você não gostou da foto, você desculpa não curtir, bloqueia a pessoa. A vida real não funciona assim. Não é? É pelo bem e pelo mal, porque... É, quando a gente faz isso numa interface como a de um aplicativo, a gente não dá a possibilidade da pessoa entender o que aconteceu e nem de a gente entender, né? Então, quantas vezes você abriu mão de uma conexão real porque, a priori, aquela pessoa não parecia interessante e nem parecia que tinha alguma coisa a ver com você só por uma foto e um textinho que você leu. Como que é que você vai conhecer alguém para dividir a vida, se você quer isso? Olhando, lendo um texto e vendo uma foto, gente, não é assim que funciona. Então assim, eu acho que tem que alinhar a expectativa que é, eu estou no aplicativo, estou no cardápio, vou ver e a partir disso o que vai acontecer. Mas também tem as boas práticas do aplicativo para você se dar a chance de amadurecer entender o que está acontecendo com você e, e a chance do outro também. Agora, à medida que você começa a automatizar isso, tem que ver também se você... Não, aprend... não desaprendeu a se relacionar, ou dependendo da idade, nem aprendeu. E acha que você vai conhecer uma pessoa só via internet, por um aplicativo. E que vai ser assim que, que a mágica vai rolar. E não é,
0: né? É
2: também isso. Exato. Não é só isso, é uhum.
0: também isso. É, você falou isso. Também tem esses fatores que a gente acaba ignorando, né? Tipo, de ai ah, da pessoa que, do outro lado, a gente desumaniza. Mas do outro lado tem uma pessoa que tá machucada. Uma pessoa que passou por um apaixonamento Que sofreu pra esquecer um apaixonamento. Aí, do outro lado tem uma pessoa que tá ansiosa. A gente desumaniza e chega nesse ponto de esquecer que o outro lado... Que pode ter passado por um relacionamento super merda... E tá nesse momento de tentar, recon se, tentar se reconectar... Aí a gente, acaba achando, a, a gente acaba se frustrando também. Eu acho que a gente fica nesse ciclo, assim... De tipo de... É muito fácil cair de tipo assim... já ah, não estou afim... É, Ou não tenho tempo para descobrir paixões, para investir em alguém. Não vivo novas experiências, que é o que faz a gente se motivar ou não. É uma chata. Uma <risos> chata. É uma chata. E aí fica nesse ciclo. Aí eu não tenho energia, porque eu não tenho é, energia. E tem sabe. a
2: ver, Klember, é, e tem muito a ver também com a capacidade que a pessoa tem de se frustrar, entendeu? Uhum. Então, aqui ah, que gostoso. Nada pode me chatear mais, hein? Tudo tem que ser perfeito, igual o feed do Instagram. Nem foder no que a vida vai ser assim com ninguém. Exatamente. Entendeu? E para relacionamento é a mesma coisa.
0: Queria perguntar para vocês, é, para encerrar, vocês acham que, diante disso tudo aqui, dessa obra que esse podcast se tornou maravilhosa, eu tô muito orgulhoso já, vocês acham que a gente tá se apaixonando, ou está tá caminhando para se apaixonar de uma maneira diferente da qual a gente se apaixonava há, sei lá, 10 anos atrás? Que às vezes essa pode ser a nossa referência. A gente tá achando que a gente vai ter aquelas mesmas paixões que tivemos quando a gente Deus tinha os 20 anos. <risos> Deus me livre, nossa. Deus me livre. Será que a gente não mudou o nosso jeito de se apaixonar? A gente tá com aquela, aquele pensamento, tipo assim, de, ai, ah, foi algo arrebatador. O arrebatador tá mais difícil hoje em dia. Será que não é outro modo? Será que não, não exige um tempo para construção? Tempo esse que está faltando? Pode
1: ser, amigo. Enquanto você tava falando, eu pensei numa coisa... É... Outro dia eu vi, bem curioso, assim, fulano separou. Aí ele falou assim, separou, mas ficaram quanto tempo juntos? Sete anos. Ah, gente, sete anos tá bom, né? Então assim, vamos pra outra, já, já, já passa pra outra. Então eu acho que de fato é isso, cara, assim, são outros tempos, sabe? Não sei se tá certo, se sete anos é muito, é pouco. Mas de fato eu acho que tudo mudou, sabe? E eu acho que talvez seja romântico da nossa parte. A gente falou aqui, né? Cara, o senso de propósito, de produtividade, de hobby, tudo isso tem se transformado. E talvez seja romântico da nossa parte não aceitar que o apaixonamento mudou também. É, não que, que isso seja bom, sabe? Não que eu esteja falando isso de, de uma forma positiva, né? Curtindo o que virou o apaixonamento. Mas talvez a gente tenha que entender que agora é de um outro jeito, tá? agora é outra coisa. Ou para a gente resgatar aquilo, a gente precise Mudar bastante também e abrir muito mão dessas coisas que estão hoje ao nosso redor, nos levando para esse lugar, né para esses lugares que a gente falou aqui, né, de, é, enfim, de, de, de competição, de concorrência, de medo de julgamento e tal. Então, sei lá, acho que é isso.
2: É, eu acho que complementando o que o André falou, talvez até essa percepção de resgate, de voltar no passado, seja uma tentativa de buscar uma saída diante da problemática que a gente vive, porque é o, o que o André acabou de falar, é assim, não sei se é pior, se é melhor, é apenas diferente, o slogan da Salgueiro lá, não é o da Salgueiro que é? Nem melhor, nem pior, apenas diferente? Então, assim, é como a gente vai lidar com essa nova realidade, e para mim, dificilmente o saudosismo ele é bem-vindo, porque geralmente ele está associado a alguém que não viveu aquilo de fato, ou uma pessoa que acha que antigamente era melhor. E antigamente não, nem sempre era, né? Não é porque antigamente que é bom. Agora, quando você fez a pergunta sobre se isso tinha mudado, pra mim, mudou à medida em que eu fui me conhecendo melhor. E isso foi um processo que veio com a idade também. Tem gente que fica mais velho e não aprende nada. Existe essa pessoa. E uma pena, né? Mas a partir do momento que você vai ficando mais velho, vai entendendo mais sobre você, a chance de você realmente entender aquilo que te apaixona e te faz bem, aquilo que faz sentido pra você, elas aumentam consideravelmente, né, não tô dizendo que vai acontecer, gente, se você não cuidar da sua cabecinha não vai rolar, tá, <risos> mas é, é interessante, você me fez essa pergunta, foi a primeira coisa que eu pensei, porra, realmente hoje, de fato, eu consigo curtir mais as coisas que me apaixonam do que Há 10 anos, quando eu tinha 30, que eu acho que eu queria ser muito mais eficiente do que feliz, entendeu?
0: Uhum. Nossa, total. Então fez assim.
2: muita diferença pra mim.
0: Nossa, total. Eu, e você? Eu fiquei pensando nisso, porque minha paixão mais recente foi o curso de roteiro. E eu acho que deu Ai, pra fazer Ah, que legal um... que você fez isso. É... Você já terminou? Já, e, e eu descobri uma paixão. Foi algo muito legal, assim. Muito, muito, muito. Mas a maneira como eu lidei com essa paixão... Deu pra mim fazer um paralelo muito interessante, que é, por exemplo, no curso de roteiro, é, primeiro que estragou minhas séries. Hoje eu começo a assistir séries e já penso, <risos> ai, ah, é, fulano entra, aperta, já começa a pensar como que tá sendo feito aquele roteiro. É, já estragou isso, mas é. ok. Acontece. E aí, todas as minhas é, atividades, esses dias eu tava com a coluna travada, achei uma mulher ali no Bexiga que faz um, uma acupuntura maravilhosa. E o tempo inteiro, é assim, um parênteses, pra mim, massagem é uma coisa muito sexual. Eu não gosto de massagem. E eu fui fazer a <risos> Chegou na hora, assim, ela assim. falou assim, Glauber, ah. pode entrar. Quando eu fui ver, entrou um homem que eu não via eu tava com a cara virada. Eu só sei que as mãos do Glauber, ah. gente, eram maravilhosas, assim. Ele apertou um ponto no meu pé, eu quase gemi. E aí, toda aquela, aquela experiência que era pra eu relaxar e aproveitar, eu tava já escrevendo... De repente Glauber pega pelo pé de Y e começa a... <risos> e eu acho que é isso, assim. É tão raro ter uma paixão. Eu descobri uma série esses dias, que eu tava falando até pro Thiago, Insecurity, que eu, eu matei ela, em, bom, matei ela em, em três, quatro dias.
2: Mas eu acho que isso é um desdobramento do curso de roteiro também. Sim, acaba com, é vida, descrito, acaba com a vida, acaba com a vida da pessoa, gente. É. E,
0: mas eu fiquei pensando nisso, assim, de, de como que a gente tenta absorver, a gente mergulha, e aquilo vira uma questão quase de, no meu caso, assim, quase de ansiedade de querer consumir aquilo tudo, e não dá tempo, e não ter retorno, e já ser 100%, começar no 100% já dá errado, não começa do zero. Eu já tenho essa coisa de querer absorver, já querer viver aquilo. E matei uma série maravilhosa que eu poderia estar tá almoçando, vendo almoçando, eu adiantando até hoje. Em uma semana. E aí eu fiquei pensando nisso nas pessoas. Ah, mas aí tem outra também. Tem ah, mas é muito também. difícil de achar uma boa, achou tudo uma porcaria agora. <risos> e aí Vê, eu... eu adoro
2: as ruins. Eu adoro. adoro Mega tu... Eu quero me distrair, eu vejo mega tubarão, entendeu? Ah, eu amo filme de tubarão. Eu vejo um filme que o mundo amo. acaba. Adoro. Vejo coisa assim.
0: É. Godzilla
2: sim. versus King Kong.
0: <risos> Essas coisas. Eu amo esses de Mega Sem monstros. perturbação. E aí, eu fiquei pensando nisso, assim, Tudo. que muitas vezes eu… A gente pode pegar uma pessoa que é legal, que ela não é instantânea, que ela não é arrebatadora… E a gente descarta. Sendo que, tipo, não… E quando tem uma que pode ser legal, que é promissora, a gente vai com tanta sede ao pote daquela paixão, porque a gente não tem onde descarregar ah, aquilo… Ah, entendi. E aí, a gente se sabota. A gente fica ansioso. Aquela coisa que é esse momento que o Thiago falou de ser uma delícia vira um momento que deixa a gente ansioso. Ah, ele não tá retornando. Ah, o meu investimento ali não tá retornando. Sabe? Eu acho que esse é o meu ponto, assim, de, tipo, de entender que paixões, hoje, eu percebo que são mais, mais lentas, exigem mais construção. Eu acho que esse é um, um bom ponto, assim, pra gente conseguir humanizar mais e respirar e ver onde a gente tá. É, e eu acho
2: que quando a gente está conhecendo alguém, as aflições são meio compartilhadas, assim, a pessoa também tem o lado dela e as inseguranças dela, sabe? Relaxa um pouco, assim. O medo de se magoar é muito grande, acaba a gente impedi é, impedindo a gente de viver coisas legais e coisas ruins, né? Faz parte da vida.
0: Total, total. E para finalizar aqui, queria falar um recado para as pessoas que são muito, se, se definiram como muito exigentes. Quem muito escolhe Sim. termina o quê? Sendo escolhido. Então tá. Bom. Ai, que vovozinha, Kleber. Vai <risos> Ai, encerrar gente, o programa, assim. Virei os 30. Nossa, um, dois, três. Queria muito agradecer essas pessoas que souberam aqui. Foram muito. Aquele né, que fala tudo. Fiquei muito apaixonado porque teve um retorno aqui nesse podcast. Achei muito produtivo. Achei que foi muito <risos> profissionalizante. Acho que as pessoas vão investir o tempo delas e vão ter retorno ao ouvirem esse podcast. Queria muito agradecer ao André.
1: É isso, foi o um máximo, amei. Foi muito bom para eu pensar também, para produzir aqui durante esse período. E foi um prazer. Tem Adorei conhecer velho. o Thiago, conversar. Tem Hã? Cara, tem tô começando velho. a trabalhar. Tô trabalhando numa ficção. Vamos ver se vai rolar. Ah, ah que legal. Vamos ver se Bom, vai boa rolar. Sorte. Obrigado. Boa sorte. Pra quem ainda não me conhece, então eu sou o Carvalhando ali no Instagram.
0: E no meu perfil também tem um link pra assinar a minha newsletter. A newsletter dele é perfeita. É perfeita, gente. Perfeita. Queria muito agradecer ao Thiago...
2: Meu amor, eu que te agradeço. Mais uma vez, parabéns pelo controle Y. Eu falei que ia fazer sucesso, não falei? <risos> tá vendo? E fez. Você é muito você talentoso. Tem esse olhar. Você...
0: você é olheira, né, você Eu é sou olheira. olheira né? Foi eu que
2: descobri a Gisele. Você tem talento pra isso. <risos> Gente, me acompanhei no Me Conte Uma Fofoca, me acompanhe lá no IA Gay. Podcast aqui não falta pra vocês ouvirem.
0: Perfeito. Eu que agradeço, perfeito. E é isso, gente, bora se jogar Numas paixões aí, mesmo que a gente se destrua E calar que nossa vida ofereça K9 Depois escreve que rende Pra ele <risos> gravar programa, né Ele Exato, gosta de falar preciso, de desgraça né? preciso, não Vai morrer Se eu dar todas as respostas, do caminho difícil As pessoas não vão sofrer, vão parar de ouvir É um tiro no meu pé
2: Não, já já você, começa, você é... volta pros primeiros preciso programas voltar, Começa a voltar recicla... pros primeiros Nos dois programas Anos 2000
0: tá de volta é. por causa disso, preciso reciclagem. <risos>
2: <risos> Ai que saco, não os anos 2000 já voltaram é, duas vezes e eu estou aqui Preciso ainda. Que minha que cintura baixa volte, <risos> minha cintura baixa tem que voltar aqui. <risos>